0: J'ai tout vu. Começamos esta grande ilusão com a estreia de Asako 1 e 2, do japonês Ryosuke Amaguchi. Inês Lourenço, qual é a narrativa deste drama urbano que é rodado entre Osaka e Tóquio? Asako 1 e 2 é a história da jovem do título, residente em Osaka, que se apaixona perdidamente por um belo rapaz de natureza rebelde, Baku, que um dia desaparece sem deixar rasto. Este é o início do filme. Dois anos depois, ela está a viver em Tóquio e cruza-se com outro homem, Hyouwei, que tem um rosto igual ao de Baku. É interpretado pelo mesmo ator, mas uma personalidade muito diferente, desde logo no sentido de ser alguém responsável, atinado, com um emprego, e a Zaku apesar de hesitar bastante, acaba por se deixar envolver numa relação com ele até o dia em que Baku aparece de novo em cena como uma figura disruptiva dentro da estabilidade emocional. Até por estas variações dramáticas, Hazaku II e é um filme que funciona como uma íntima sinfonia urbana, num tom mais modesto do que a anterior obra-prima de Ryuzu Kamaguchi, Happy Hour Hora Feliz, mas que, a semelhança dessa, se concentra no movimento interior uh, das personagens, combinando-o com as forças místicas do acaso, como, por exemplo, o terremoto que atingiu o Japão em 2011 e que aqui marca o instante da revelação afetiva, amorosa, entre Asako e Ryohei. De resto... Tudo é conduzido pela elegância da Câmara de Amaguchi que explora este tema do duplo com grande subtileza e precisão sempre fiel a uma consciência de encanto cotidiano invadido por rupturas misteriosas. É realmente fascinante e Amaguchi uma autêntica nova voz num cinema japonês que merece toda a nossa atenção. no koto どう estreia também na Praça Pública de Agnès Jaouy. Está de volta a dupla francesa Anja Jaouy e Jean-Pierre Bacry, nesta mais recente comédia realizada por ela, com um toque do gosto dos outros, sendo através da roda-viva de personagens e suas relações que se desenha um comentário social e um olhar à realidade mediática. Isto porque no centro de uma teia de figuras mais ou menos caricatas, está um apresentador de televisão, o próprio Bacri, com a popularidade em declínio. Tudo se passa numa festa organizada pela produtora desse apresentador, na sua casa de campo nos arredores de Paris, ela que é irmã da ex-mulher dele, Jauí que se junta à festa imbuída de um idealismo muito contrastante da hipocrisia moderna desse universo televisivo. E o que é interessante observar neste quadro inérgico de uma circunstância de horas com diversas personagens é precisamente o modo como Jauí elabora um retrato em couro da desarmonia do discurso contemporâneo, ao mesmo tempo que partilha um desencanto geracional. Parece-me que este, na praça pública, surge com uma certa palidez ao lado de outros filmes seus, há alguma falta de inspiração e frescura, mas não deixa de ser um estimável breviário da sociedade, não apenas francesa. Vamos agora a outras sugestões de cinema, com festivais e sessões fora do circuito comercial. Já nesta quinta-feira arranca o DOC Lisboa com o filme Longa Noite do galego Eloy Inciso, uma viagem em jeito de reflexão sobre a sociedade espanhola pós-guerra civil. O festival estende-se até o dia 27, entre Culto Gesto, Cinema São Jorge, Cinemateca e Cinema Ideal, e o encerramento é marcado por Tecnoboss de João Nicolau com Miguel Lobo Antunes. Portanto, duas ficções em moldurar uma programação consagrada ao cinema documental, mas com fronteiras abertas. Nesta 17ª edição, as retrospectivas dedicam-se à obra da jornalista e cineasta libanesa Jocelyne Saab e ao cinema da Alemanha do Leste, este último por ocasião dos 30 anos da queda do Muro de Berlim, em que se explora a variedade de produções cinematográficas, sobretudo da DEFA, o Estúdio Estatal, que permitem uma janela de observação entre 1946 e 1991, no contraponto com a atualidade. Destaque também para os filmes portugueses, dentro e fora de competição, como Prazer Camaradas, de José Filipe Costa, Raposa, de Leonor Noivo, Serpentário, de Carlos Conceição, Curtas-metragens, de Teresa Vila Verde, ou o documentário de Manuel Mozos, Sofia na Primeira Pessoa centrado em Sofia de Melbrainer Andersen, Haverá um olhar especial ao cinema brasileiro, um olhar de conotação política, entenda-se, desde logo integrando filmes de Eduardo Coutinho, que morreu em 2014, uma voz inquieta e fundamental. No extenso programa encontramos ainda uma cópia restaurada de Don't Look Back, a digressão inglesa de Bob Dylan filmada por Penn Baker, o documentário de Abel Ferrara, The Projectionist, que faz o elogio à sala de cinema, outro focado em Millers Forman e, finalmente, Werner ogue de mochila às costas no rasto da memória do seu amigo aventureiro Bruce Chatwin em Nomad In the Footsteps of Bruce Chatwin Elizabeth called me and said come quickly Bruce is dying he looks terrible and please bring uh, your film about the Vodabe herdsman of the Sun and he would see ten minutes of it and then lapse into a delirium and he would shout out to me, I've got to be on the road again, I've got to be on the road again. He looked at his legs, there were only spindles, and he says, but my rucksack is too heavy. And he said, uh, you must uh, carry. And I carried it for a few thousand kilometers myself. Esta semana foram também anunciados os primeiros destaques da próxima edição do Lisbon and Sintra Film Festival que acontece de 15 a 24 de novembro. Este ano, a secção de homenagens e retrospectivas concentra os nomes do alemão Christiane Petzold, a italiana Alice Horvacher, o romeno Cornelio Poromboio, o francês Damien Manivelle e os portugueses Rita Azevedo Gomes e José Miguel Ribeiro. Para além disso, comemoram-se os 25 anos do filme Lisbon Story, viagem a Lisboa com uma cópia digital restaurada e a presença do realizador Wim Wenders, a um ciclo temático à volta da identidade social, Looking for Homeland, o Simpósio Internacional Resistências e Fora de Competição chegam nos títulos aguardados como o mais recente de Terence Malik, A Hidden Life, de Costa Gravas, Adults in the Room, o Realismo Social, de Ken Loach, em Sorry We Missed You e a saga cómica do palestiniano Elia Suleiman em It Must Be Heaven. Ainda em Lisboa, na Casa da Achada, centro Mário Dionísio está a decorrer um ciclo de cinema intitulado Quem Conta um Conto. Sessões todas as segundas-feiras, até dezembro, e a próxima será Os Contos de Canterbury, de Pierre Paolo Pasolini. Segue-se uma obra-prima de Clint Eastwood, Million Dollar Baby, o Noites Brancas de Visconti, adaptado do belíssimo conto homónimo de Dostoevsky, ou, mais para dezembro, entre outros títulos fortes, o prazer de Max O'Fools a partir de Guy de Maupassant. Por sua vez, o CCB traz ao grande ecrã neste domingo, Apocalipse Now Final Cut, uma montagem nova e definitiva de Francis Ford Coppola desta obra icónica da sua filmografia que celebra 40 anos da estreia com uma versão digital 4K que intensificou a experiência sonora. This is the end, beautiful friend. This is the end My only friend The end Of our Última sugestão, a sul o Cineclube de Faro, apresenta neste domingo sessão dupla. Da parte da manhã, para os mais novos, a animação Marni e os Amigos, a aventura de um bando de animais, e da parte da tarde, uma obra de culto dos anos 60, Easy Rider, com a dupla de motociclistas Peter Fonda e Dennis Hopper à procura de um retrato da América Estrada Fora. Este que foi um dos mais simbólicos papéis da carreira de Fonda, que morreu no passado mês de agosto. Na próxima terça-feira, dia 23, o Cineclube dá a ver ainda La Chinoise de Jean-Luc Godard, outro título refrescante dessa década de 60. That is the whole idea of this machine, you know. Where are we going? I love you. A grand illusion. Aren't you drinking? I never drink. Why? You n'had rien Hiroshima. J'ai tout vu.